0: Hey, hey, hey. Всем привет! Это подкаст «В защите поужа» от спорт.ру. Меня зовут Игорь Знаменский. Сегодня мы, мы как всегда, вместе с Олегом ЛСП и Артемом Паченко обсуждаем, что такое Кармел Энтони в 2019 году, чем он прямо сегодня может помочь своей новой команде – мы попытаемся обозначить место Джеймса Хардена в истории. Все-таки у него невероятный рок, он набирает по 40 с лишним очков за матч. Это же очень тяжело. И также проговорим о проблемах с Антонио Спёрс, которые впервые за 23 года могут не попасть в плей-офф. То есть пока там Кеймп Нью-Йорк Никс не попадают в плей-офф 6 лет подряд уже, эти не пропускают 23 года подряд. Удивительные они, Конечно. И, кстати, не забывайте про мобильное приложение от Sports.ru. Оно стало еще круче после своего недавнего большого обновления. Если вы, как и я, много пользуетесь мобильной версией сайта, то вот в приложении, например, есть очень удобный поиск. Прямо на главном экране сразу можно найти все, что угодно. Можно настроить себе, например, пушевые давление, когда какой-нибудь там Кавай выигрывает очередной матч для Клиперс. Сразу можно будет там глянуть его статистику. В общем, подписывайтесь на своих любимых игроков, на любимые команды. Заодно на наш подкаст подпишите. Все через мобильный приложение sports.ru, а мы погнали обсуждать баскетбол. Relaxed. Relaxed. Пацаны, всем привет еще разок, рад вас снова слышать и сразу хочу запрыгнуть в нашу первую тему. Олег, давай я у тебя сначала спрошу. Кстати, Олег, ты же скоро совсем будешь живеть в Москве, если мне память не изменяет. Да, очень скоро.
1: Я только оттуда приехал вчера и очень скоро буду там снова. Слушай, я надеюсь, ты заглянешь
0: ко мне как-нибудь на эфир, мы с тобой покомментируем какой-нибудь NBA. А где ты выступаешь, кстати? У тебя же будет выступление какое-то, дайте быстренько проанонсировать. Я
1: уже вот выступал, сейчас, сейчас чисто по делам, по съему. А, ну
0: жалко, я пропустил твой концерт. Слушай, давай начнем с главной нашей темы, с темы, которая нашумела на прошлой неделе. Это как бы тема Кармела, который должен, наверное, дебютировать, может быть, сегодня, может быть, завтра. Как ты думаешь, от него вообще что-то осталось, как от игрока? Что-то тебя на позитивное наталкивает, когда ты его видишь?
1: Ну, в каждом из нас э, с возрастом все равно продолжают жить какая-то наивная, юная версия самих себя, которая помнит и, ве- и верит. Конечно же, она живет во мне. Но, к сожалению, я пока еще не настолько стар и, возможно, слишком рационален и трезво оцениваю реальность, чтобы рассчитывать на его успех. Хотя, с другой стороны, в Портленде, насколько я знаю, сейчас все настолько плохо, что вряд ли ему, получ... ему удастся слишком что-то усугубить и испортить. Но мы всегда всегда верим, как бы, когда Чупаев плывет по реке, один процент всегда твоей души верит, что он доплывет, что его не застрелят. Артем, доброго тебе времени суток. Слушай,
0: Портленд сильно изменился перед началом этого сезона, то есть они... Как бы в прошлом году они играли в финале конференции, как бы, ну понятно, что они там оказались полуслучайно, так сложилась uh, сетка, но все равно, и как бы они при этом прекрасно понимали, что вот с нынешними гигантами они бороться не смогут, поэтому они провернули вот несколько обменов, они заполучили себе вот этого странного Хасана Вайтсайда они там отдали, да, у них теперь больше нет Амина, у них там нет еще пару людей. Во-первых, зачем они это сделали? Ты можешь быстренько нам рассказать?
2: У них были, в принципе, не совсем легитимные контракты и большие проблемы с здоровьем Нуркича и вообще с позиции центра, поэтому им хоть Один большой, который может что-то играть И все равно был нужен Плюс Вайтсайда в том, что у него огромный контракт Который можно обменять И этот контракт истекающий Соответственно за него можно Люди люди будут готовы там слить за него игрока Без каких-либо проблем Вот это была основная причина
0: то есть ты думаешь, что они даже не пытались действительно усилить команду, не пытались развернуть и какой-то внести какую-то новую энергию. Типа, вдруг, а вдруг White Вайтсайд с Лилардом и Макколом сработает, и они прям пойдут в погоне вперед?
2: Ну, я думаю, что все-таки люди, которые работают в Портленде, не совсем идиоты, поэтому они смотрели неоднократно матчи моя Михита, прекрасно понимают, что с White Side ну, в чемпионате Ливана можно действительно достичь результата. Где-то в другом месте это сегодня нереально, как показывает сезон в связи с этим. Они просто. Элементарно взяли его как контракт, как большое тело, дальше им уже в принципе не по пути. То есть он, ну, пожалуйста, до февраля он посидит, а дальше до свидания.
1: У меня вопрос один к Артему. Если бы они смотрели вместо матча Майами в волшебное зеркальце и видели, куда их приведет обмен амину э, в этом сезоне, они бы подумали над этим как следует и изменили решение, или все равно сожгли бы эти мосты?
2: Тут, да, тут очень как раз е- есть варианты по этому поводу. С другой стороны, э, они посчитали, что, я, что они смогут на рынке через обмен Вайтсайда или дальнейший там, обмен того же Бейзмора компенсировать эту ситуацию, поскольку команда, во-первых, в дичайшем налоге, они невероятно много отдали на Лиларда и Макколума, и сейчас у них в принципе вложение в долгосрочная в э, Альфа-Рука Амину, фактически закрывает им все возможности для дальнейшей доукомплектации команды. В связи с этим им реально... Они посчитали, что не смогут через эти два обмена дальше двигаться. Но на результате... Три года,
0: три года 29 миллионов всего лишь, конечно. Ну, то есть ну это же смешные деньги для игрока, который был таким полезным и ничего не требовал, ничего не просил. Как оказалось.
2: Да, но у тебя, смотри, у тебя разница просто в том, что у тебя есть два теперь... Два, один Супер Макс, и один еще максимальный контракт, и тебе нужно каким-то образом сейчас обязательно вписать туда третью звезду, при том, что Хармелла. это Бурланд, куда никто не едет. Да, да. Сейчас
0: он проведет да, 20 матчей хороших, и ему сразу дадут максималочку на 4 года.
2: Да, в связи, в связи с этим, то есть любые там долгосрочные соглашения для них сейчас очень-очень ну, проблематичны, поэтому они на это пошли, это не сыграло, но, опять-таки, когда у тебя есть возможность сейчас обменять там почти 50 миллионов безвозмездно, то закрыться все равно можно на этом рынке. Слушай, а можно безвозмездно прав- обменять понимаю, 50
1: миллионов на пустое место? Они, они решили, короче, не пойти по пути э, команд, которые типа, о, мы победили этим составом, Добира- забираем вас, пацаны, поехали дальше, а решили, короче что так не пойдет. Может не получиться, да?
2: А, да, да, да. Здесь ты прав. Более того, они уже это сделали один раз. Когда они в первый раз выстрелили, тогда, когда ушел Олдридж, они супер продлили этот состав. И сейчас в принципе два... Ну, сколько? Два последних года сидели в жопе то до прошлогоднего розыгрыша плей То есть они просто решили не идти по своим же, по пятам своих же ошибок.
0: Mm-hmm. Ну и теперь получается, у них все плохо. То есть они вынуждены играть большие минуты там всяких людей, типа Марио Хизони, у них там молодой Саймонс, ну не тащит. Они вот там даже до четверки для них не пытаются заигрывать, там совсем страшные вещи. Уайтсайд мертвый, как, собственно, и ожидалось. Лилард прекрасен, Макколу пока не очень, но все равно этого не хватает. И у них, получается, два пути. Либо они остаются вот в этом статусе, не попадая в плей-офф и не борясь за восьмерку, ну вот эти люди объективно не способны ни на что, ни за что цепляться Либо они делают какую-то ставку на какого-то игрока с рынка Который всем доступен Который как бы что-то может добавить А при этом он спорный да. То есть не знаю там Ямана Шаперта можно приплюсовать к такому, да, к такому рынку игроков Они решили плюнуть в Кармела, Потому что типа ну Они же все-таки его звали два года назад да? Два раза его взвал собственно Лиллард И два раза Кармела отказал Говорит сначала в Хьюстон потом в Оклахому И теперь получается Кармела приходит когда он уже никому не нужен. И Лилор такой типа, э, ладно, все, типа, ладно, приходи уже, хрен с тобой. Нам уже нечего терять. Ч- какой, какой смысл Портленду ввязываться в это, когда Кармела столько раз уже им отказал, тем более?
2: Кармела и Хьюстону много раз отказал, на самом деле. Тут, тут вопрос простой. Сейчас ты либо играешь с Кармелой, А-а-а, либо... Вот
0: иг- зачем они его подписали. Они его подписали, чтобы сказать ему, пошел в шоу, И выгнали его. Сказали, ты нам все, вот, вот тебе получай, твоя карьера закончилась.
2: Ну, с- сейчас просто у них из-за всех их травм такая ситуация, что они вынуждены э- дальше уже будут полагаться там на Гарри Трента, которого Олег в прошлый раз не, с- не сумел, таки даже по такие обозначить. Существование не могу такого даже человека. Сейчас, да. к-, к сожалению,
0: ничего не Я его видел в студентах пару раз. Я тоже, честно говоря, не представляю себе, что он способен.
2: Добро пожаловать как бы в Portland Trailblazers на сегодня. Я бы не сказал, что их сезону на самом деле конец, потому что э, сейчас э, там Финикс чуть-чуть уже начинает сбавлять. Но Нуркич
0: не скоро вернется. Нуркич не да. скоро вернется, и как бы... А, то есть... Пока, когда он вернется, у них будет настолько плохое соотношение побед, что они просто не успеют ну, войти в восьмерку.
2: Ну смотри, у тебя сейчас в восьмерке идет Миннесота, которая, ну просто, ну то есть, вот ты критиковал защиту Хьюстона. Вот по сравнению с, э, с защитой Миннесоты Хьюстон лучшая защищающая команда просто в истории баскетбола. Кстати, так.
0: забавно, что они занимают прям соседние позиции четко по лиге 15-16.
2: Да, то есть, но ну, у них просто кошмар, просто ужас дичь и безобразие. Слушай,
0: знаешь что прикол? Знаешь что прикол? Я... Я вот ни, по Миннесоте не соглашусь, хотя мы не обсуждаем эту команду сейчас, но просто я перед началом сезона ставил, что как бы для меня Таунс делает пол шашка, потому что для него общение с Джимми Батлером получилось очень полезным, в отличие там от Уигггінса, наверное. И вообще от большинства, наверное, живых людей. И как бы Таунс в порядке абсолютно. Мне кажется, что он потащит. То есть он, он гораздо больше владеет мячом, он в принципе больше. То есть он играет в такого некого варианта Миннесотского Йокича. И вполне себе достойно выглядит. Мне кажется, что он будет нормальник тащить весь год.
2: Тут смотри, тут вопрос просто в том, что у этой команды, при том, что сейчас у них нет разыгрывающего вообще никакого, у них большие проблемы по краям, у них, в принципе, большие Ну, проблемы с глубиной, то есть они тебе, в принципе, точно не выиграют там больше 41 игры. В связи с этим тебе нужно выйти на 50% 50 побед, а для этого тебе достаточно просто хоть. Серьезно, у нас менять. на
0: Западе будет в плей офф кто-то с 50% побед. Да, посмотри,
2: как no он... fucking way. Посмотри, какие у тебя сейчас, в принципе, команды на уровне. Сана... Там, ну, блин, 100, ладно, да?
0: сейчас мы с Санатоне обязательно обсудим, потом, как да. бы Сакраменто, я все, еще... я все еще верю. Мне очень нравятся там конкретные люди, которые там бьются. Слушай, Олег, давай быстренько. Ты по Таунсу согласен, что, как бы, несмотря на все его великолепие, вот в одно лицо он не, не затащит на восьмое
1: место. Mm-hmm, ну, в одно точно нет, я пока не. Ну, я вижу, что он как бы молодец, но молодо зелено все еще. Какие-то. Ну, я видел пока игру, где он в конце, в, в овертайме, по-моему, три или четыре 3 подряд смазал. То есть, ну. Надо было Уиггинсу отдувать, чтобы стало сразу нормально. Ну То есть
0: получается, что задача Портленда <смех> вот, на отрезке, пока не вернется Нуркич, э, Да уходить... мне, мне кажется,
1: что это запал вот этого вот старта, когда так о, все верят в себя, особенно у кого типа еще зашло у всех много сил, а потом м, начнет больше опыт и защита решать. Ну, так, короче, там ресурса отчет особо не видать. То есть, по идее, должна команда э, Портленда, пока не вернется Нуркич, да,
0: пока там не заживет Коллинз, должна уходить там не глубже, чем в минус 8 победы. типа они это отыграют
2: и смогут забраться, да, во-вторых. Вот ну, в минус Кармелла 8... Минус 8, <свят> минус 8 это много, но 5 вполне реально на самом деле. Да, а, они сейчас идут,
0: мне кажется, уже в 18, нет, побед минус. Ну, то есть у них какое сейчас поражение подряд сегодня там уже было? Там? Они же, у них же все очень грустно идет. И сегодня ночью они еще на Умагляну
2: влетят. Не, они закопали Сан-Антонио. А, они,
0: они же Сан-Антонио обыграли, точно.
2: Тут смотри, тут ситуация сейчас простая, в принципе, любой трейд, им позволит более-менее уже комфортно себя чувствовать, а трейд неизбежен, они уже сейчас в паническом состоянии. Относительно Кармелла, я бы на самом деле, ну все знают, что я не очень хорошо к нему, к нему отношусь, но тем не менее... Конечно, он...
0: он же не принес Хьюстону чемпионство, он же не вывел команду на новую уровень, а, да? но,
2: но тем не менее он объективно как бы стал заложником вообще совершенно глупых ситуаций, в которых он в принципе по-хорошему не виноват. То есть было очень много вопросов относительно того, что может ли Кармела там, выходить со скамейки, готов он или нет, он все, что надо сделал, ни с кем не поругался. В смысле?
0: Он же, слушай, он же на той самой легендарной пресс-конференции он уже сказал, типа, ху, ми, типа, и потом обратился к, моему ассистенту ГМ и, типа, эй, слышь, чувак, мне говорят со скамейки выходить, прикинь? Да. Ну, то есть у него в сознании он, он не может представить себе, что суперзвезда, будущий Hello Famer, чувак, который там 25 там, тысяч очков набрал за карьеру, что он, типа, должен выходить с лавки, потому что, типа, ну, не знаю почему. Я думаю, понимает, в этом почему, году уже и, может.
2: И когда встал вопрос... А я
0: сомневаюсь, знаешь, а я вот, Олег, а я вот сомневаюсь, что он может в этом году сообразить, что ему надо. Знаешь, у меня есть ощущение, что вот он как бы до поры до времени, типа, он скажет, так, я в первых двух играх в составе портлада упрусь, попытаюсь отзащищаться в меру своих сил. Все равно, конечно, это будет, все равно это будет позорище, но упрусь, а потом, типа, так... Give me the ball, потому что там, например, СиДжей Макалов дал три подряд. Все, я вторая звезда, дайте мне мяч. Лилард, Тайди, тебя дабл-трипл-тимит, я тебе сейчас все решу. И начнутся любимый джеб-степ средние, который он не попадает. Ну Тут да, джезмог,
1: смог. смог. Они
2: разного все-таки, ну, разные Мэл, Мэл в прошлом году за Хьюстон 8 из 10 спокойно со скамейки вышел и не нервничал. И более того, все отмечали то, что он принял любую роль в этой команде. Ну просто потому что она, во-первых, там якобы должна была. Расскажи на про обстоятельства. Какие обстоятельства? Э-э-э, ситуация там была простая. То есть первое, Меллой играл в составах с Эриком Гордоном, который очень сильно засадил старт прошлого сезона. Э-э, то есть если в первый сезон Криса Пола Эрик Гордон набирал там 25 очков на игру, забивал 12 трех очковых, то во второй сезон забивал 14 очков за игру там в октябре в первом месяце и э, реализовал 30% с игры. Все эти фактически броски, все эти промахи попали на, на одни и те же составы с Мэллом. В связи с этим и без того не защищающиеся э, сочетания еще и не могли атаковать. Э, дальше в такой ситуации у тебя есть обычная, обычная, обычный момент. Э, у тебя должен тренер тебя защитить. У Мэлла оказался в, в, в такой такой в возне, где у него э, тренер Майк Дентони, основной, э, он его слил в Нью-Йорке. Второй тренер, который должен был прийти, Джефф Бзделик. Он его слил в Денвере, и, соответственно, Бзделик сказал: Я вернусь в, Ден... в Хьюстон только тогда, когда там не будет Мэло. В результате за него никто не заступился, его выкинули, в принципе, просто в освоясь и вообще ни за что. Хотя по факту Мэлло провалил только одну игру с Оклахомой, которая осталась для него последний.
0: знаешь, мы в общении в нашем личном чате ты там писал про то, что он бы шикарно подошел бы в Филадельфии. Но знаешь, по-моему, это нифига не является плюсом для игрока. Нельзя говорить, что он в заложных ситуациях, когда игрок из-за всех своих глупостей, из-за, всей, из-за своей ограниченности, из-за того, что он потерял какие-то навыки, которые, на которых он работал всю, всю свою карьеру, ты не можешь сказать, что игрок не виноват, когда он стал настолько ограничен, что подходит одной или двум командам во всей лиге. Когда ты должен сказать, так, у тебя, чтобы у тебя было все хорошо, тебе должен, во-первых, под кольцом тебя должен защищать, страховать какой-нибудь Эмбит или там Руди Габер, а на дуге у тебя должен быть Аригорна, который будет забивать 45% процентов 9-метровые трехочковые, и только тогда Кармела даст результат, а да, еще нельзя, извините, при этом тренере работать, что он его слил. По-моему, это вина Кармела, что он так себя повел по по карьере, он думал, что он будет на этих, как раз вот на этом багаже жить. Ну, сейчас, извини.
2: Ну, то есть, ни для кого не секрет, что если пройти там по любому тегу там, на том же sports.ru, там Кармел и почитать все, что я о нем писал за всю свою жизнь, то там ничего приятного никогда думаю, не было.
0: Очень легко сделать.
2: Да. Там, ничего хорошего там никогда не было. Однако, тем не менее, как бы нужно отрывать реальность, которая имела место там в где он действительно сделал то, что от него просили, но просто он ну, уже не, не того уровня, с тем, что было до этого. То есть я, например, считал, и, и мы с тобой, по-моему, даже общались, и с Олегом, что чувак там закопает сам себя и будет такой супер дива, а по факту нет, потому что жизнь его сейчас упустила. И, в принципе, если он хотя бы с таким же отношением будет в Портленде, то он очень хорошо он выглядеть не будет. Потому что пропущенный год — это пропущенный год. Но, тем не менее, хотя бы внутри раздевалку он не разрушит, как он разрушал во всех командах, где он был до этого.
0: Я вот надеюсь. Потому что это единственный, мне кажется, скилл, который он может управлять. Потому что все остальное — это крайне непредсказуемые какие-то вот эти вот за да, бомбы замедленного действия. От него что требуется? От него требуется ставить, ну, в атаке ставить заслоны отваливаться на дугу, попадать трехочковые, иногда трехочковые закрытые, с мячом в руках не работать практически никогда. Правильно, кому нужно, чтобы Мэлло был плеймейкером, при том, что сейчас он, опять же, даже не может дать ту самую тройную угрозу, которая у него была всю его карьеру. Ну и в защите понятно, что самые большие проблемы у него возникнут при любом абсолютно пик-н-ролле, с кем бы там кто ни играл. Он никого не сможет подстраховать, он не сможет подобрать, он не сможет никому помочь. То есть я просто не вижу ни одного основания думать, что у Кармела что-то получится.
1: Ну, когда у тебя Родни Худ основной конкурент по позиции, я думаю, что... Да я, я согласен на Родни худо. меня устраивает Родни Худ.
0: Просто Родни Худа некому, некому, ну, меню, некому, некому менять. Ну, ему же надо отдохнуть иногда тоже. Вот, о а том и речь как бы. Ну, просто знаешь, Кармел придется и скажет, так, в смысле, Родни Худ, на скамейку пошел, номер мне свой отдал. У меня, конечно, не твой номер, но ты мне его отдашь просто из принципа. У меня будет два, я буду их менять. Ну, ну, не знаю, у меня вот такое впечатление производит Кармел. Он очень такой, он очень как бы сложный чувак, потому что он отыграл в Нью-Йорке дофига времени, у него как бы вся карьера шла как он хочет. Он пришел в Сиракьюс единственный год, сразу чемпионство. Высокий номер на драфте, попал как бы в Денвер. В Денвере все хорошо, команда подстроилась под него нормальная, там Джордж Карл его любил, э, они пошумели нормально в плей-офф, и там в плей-офф с Денвером он дал в финале конференции, это была чуть ли, для него лучшая игра за карьеру вообще. Я отыграл 30,
1: 33 года отыграл за Денвер в NBA Live 2005. Так, 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 так. Очень было очень было приятно. Там, короче, Джер Смит, вот это все... Андрей а, есть, Миллер, Кеньян да? Мартин. Yeah. К, Кри, Крис Андерсон. Ну, я туда Леброна забрал через пару лет. вообще все Вместо Кармела ты обменял его или нет? Нет, 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 ты что? Это мой любимый игрок был в, то, в тот период. В двоечке? Кармела плюс Леброн? Ну, я, тогда, короче, как, когда вернулся в, где-то в 2010 году, там плюс-минус, у меня было два любимых игрока, Коби Брайант и Кармел и Энтони. И я такой, о, сейчас буду опять смотреть игры, короче. И сел смотреть Никс и Лейкерс. Это вот когда они где-то в последние четверки одни и вторые как раз были... Да. Одну посмотрел, две, пять, десять, думаю. Ясно. Олег, ну хорошо,
0: давай ты как, как фанат. Ты же в самом начале уже обрисовал, что как бы ну, ты адекватно воспринимаешь что происходит. Ну как бы, но ну, у тебя же должны быть хоть какие-то положительные эмоции. Но ну, Кармел же должен хоть чем-то помочь.
1: Ну, это же, знаешь, как Джереми Лин. Ну, ты видишь, что у него вот ну, так, такая вот слезы на глазах. И тебе за него тоже становится, ну, если у тебя есть сердце, как-то грустно. Тут тоже всегда хочется, чтобы те, у кого все было хорошо, не расслаблялись. А так, те, а давайте, давайте подведем, давайте быстренький итог подведем. Я, кстати, Джеремилина
2: смотрел, я, кстати, Джеремилина в Китае смотрел. Э, буквально на, на прошлой уровне. неделе. Я тебе хочу сказать, что он, скорее всего, подъедет в онбар, потому что он более-менее набирает. Относительно на что, Мэла... Как...
1: чтобы мало закрепился, чтобы он хотя бы просто, вот, ну... Не исчезал больше, а, не пропадал. Парни, парни, Прозум давайте быстренько. <смешка> да, нет. Кармел
0: не будущий холлофеймер?
1: Олег.
0: Да. Ого, ну, Олег, пауз... слишком длинная пауза Кармелы. Хорошо,
1: не х- хорошо, хорошо. Ну, это у жены бы, конечно, его спросить. Ну, наверное, пожалуй, да. Я, как, ну, я думаю, что тоже, да. Несмотря вообще, то, вообще, нет, без, вообще
2: без вариантов. Кармала сейчас самый результативный после Леброна в лиге по набранному количеству. В в
1: Денвере вроде не очень много героев в целом было таких значительных, насколько я знаю.
2: Ну, Денвер сейчас на самом деле вообще плюнул на него и отдал его номер Йокичу, поэтому это тоже как...
1: Очень
0: показательная, кстати, получается история. Темп
1: растет, 25 тысяч очков скоро за 5 сезонов можно будет набирать, поэтому... Окей,
0: Портланд попадает в плей-офф, да или нет, по итогу сезона?
2: Да. Артем, давай, ты да. очень позитивно настроен. Да. Да. Да, да,
1: давайте да, давайте, да. я скажу, что нет тогда, чтобы была какая-то ну, конкуренция. У нас.
2: Но с очень большими проблемами. Там, я тоже
0: считаю, что нет. Восьмое, если попадает. Я тоже считаю, что нет. Я думаю, что на восьмое заедет кто-нибудь более симпатичный, более универсальный, у кого есть хотя бы оборона, помимо атаки. И как бы это явно не Портланд. У них в защите все будет еще грустнее. Лады, давайте перейдем к команде, которая оборона не нужна. Потому что у нее есть лучший атакующий игрок, блин, факт, возможно, всех времен и народов. И это сейчас говорит, конечно, страшно. Когда у нас как бы Леброн в таком состоянии, в течение 20 лет разрывает НБА. Когда у нас есть Дюран, когда у нас был Майкл, был Коби, были всякие Уилты. Тот же самый Кармело был очень крутым игроком в атаке в течение всей своей карьеры. Короче, Джеймс Харден. Серия была вот, но ну, сегодня они одержали 8 побед подряд. Харден во время этой серии забивает 43 очка, там, 7 подборов, 8 передач. С игры 50% издали 40 там, штрафных, как всегда, там, где-то по 48 штук за игру. Уничтожает НБА. Уничтожает ему никто не нужен, о чем мы тоже говорили. Да? Но вот я же ставил перед началом сезона я говорил, что по мне эта история сработает, потому что они с Весбургом друзья. Что вот эта личная история, она выведет Хардена на новый уровень, просто потому что ему будет комфортнее со своим братаном, а не с генералом Крисом Полом. Панчерка. Панчерка. Факт.
2: Новая фамилия.
0: Панчер. За счет чего Харден э, еще добавил ступенечку к
2: своему прошлогоднему мега результату? Просто темп мы с тобой говорили в одном из прошлых выпусков о том, что Харден умудрялся набирать там 36 в прошлом году с самым низким темпом в лиге. А сейчас он один из самых топовых. В связи с этим, у Хьюстона в связи с этим, у него просто очень много открытых возможностей, много проходов под кольцо, много лишних левых штрафных, которые он собирает. И при этом он уже набирает 40, даже ничего не забивая, в принципе. Да,
0: кстати, слушай, откуда у него так много лишних штрафных? Он и в прошлом-то году, ну то есть у него уже получается больше 10 штрафных за игру 6 лет подряд, просто в этом году уже не 11, а 15, ну 15, ну я, конечно, вижу эти матчи, я смотрю эти игры, там правда есть эти фолы, там по какой-то причине, когда он эти проходы идет, люди все равно пытаются выбить у него мяч на дриблинге, но вот они не научились, да, он уже 10 лет это делает, они не научились не фолить. Но мне все равно интересно, почему так много.
2: Много открытых зон, когда ты играешь быстро. То есть, когда ты играешь медленно, у тебя сразу, у тебя пять, как баскетбол один в пять, у тебя все пятеро стоят, все пятеро ждут этот проход, закрывают его, играют там комбинированную зону. Когда у тебя, когда ты играешь быстро, у тебя очень много ситуаций, типа 3 в 3, 2 в 2, 4 в 4, когда просто больше места есть, чтобы прорваться под кольцо. И в такой ситуации, то есть Хармон просто на проходе идет, и тот уже бей, либо он забьет. Все. Просто чисто за счет темпа.
0: Олег, какое у тебя впечатление вообще возникает, когда ты смотришь э, на Хардена? Тебя вызывает там... Какие у тебя эмоции? То есть, может быть, у тебя отвращение? Может быть, у тебя, в рот, радость? Ну, ты, вот там, у меня вот это
1: скуки, о которой все говорят, что, типа, это невозможно смотреть. Я не так, во-первых, часто и смотрю, собственно, его игры. Конечно, а... зачем? Нам же Артем рассказывает каждую ночь. Ну, в принципе, только... да. Ну, вот да. Как, как, как бы там 82 игры, собственно, у каждой команды там хватает, что глядеть. Ну, с Клиперс вот прикольно, вот. А там... Uh, какие-нибудь uh, всякие сакраменты и прочее, ну, вполне можно и пропустить. Вот. А так, ну... ну он Эй, делает, он делает так... не
0: трожь.
1: Он делает такие вещи, которые, ну, практически никто не может сделать. Особенно мне нравится. Ну, я как бы не очень хорошо разбираюсь во всех этих нулевых шагах и так далее. Не успеваю вообще понимать. И вот, ну, он... Так никто не успевает. В этом-то и Он просто как учебник вот по этой всей теме. И прям по нему видишь, и ну, я думаю, что он типа трансеттер, да, то есть условно как в хип-хопе там появляется чувак, который изобретает какой-то новый флоу или там новый какой-то ну типа прикол, и потом все через там какое-то время начинают подтягиваться и копировать, но вот в этом плане я так понимаю, что как Кари был ориентирован в плане там дальних бросков и может быть работы без мяча, вот так он ориентир э, в плане там дриблинга в меньшей степени, в большей степени вот этих операций с шагами, вот, поэтому это как бы история, с этим спорить невозможно. У меня вот к Артему вопросы, поскольку опять же немного игр смотрю. Это вот серия 7 Победная. Это э, потому, что Рассел Весбрук ему помогает или потому, что да. Рассел Весбрук ему не мешает?
2: А, я дополню относительно Кари. Очень важно то, что Кари задал. Uh, вот этот, ну пускай там Хардончи сейчас бросает, там 13-3 сведения, 15, но Кари это именно игрок, который uh, задал этот флоу, потому что там условно 7-8 лет назад Джефф uh, Анганди говорил, что что я вообще ни, ни одному игроку нельзя разрешать бросать 3 сведения в принципе. То есть, это вообще не, это нужно сразу садить на скамейку. Сегодня это благодаря там Карри, это, это реальность, и Хардон просто. На Даже этом в Европе выехал. делать так люди теперь. Да, то есть, и сейчас на, на этом как раз Харден выехал. А вся эта победная серия это в принципе не имеет никакого отношения к тому, помогает Вестбрук или нет, потому что там были и хорошие игры Вестбрук, типа 18 То есть ситуация простая. Он просто начал забивать те броски, которые не забивал до этого. То есть Хьюстон проиграл в сезоне три игры: одну игру, где один. 1.15 бросили все, кроме Уэсбрука, в четвертой четверти. Еще одну игру, это там, где Бруклин попал 60, 62 62% трехочковых, Хьюстон попал 25%, Игорь я, по-моему, комментировал. Еще одна игра, это с Майами, когда они там начали минус 40 э, за первые 14 минут. То есть это, ну, не системная ситуация. Все остальные игры они до этого выигрывали, но с проблемами. А сейчас он стал забивать, и им стало намного-намного проще. То есть он просто забивает свои мячи. Трешки, у, меня есть у, не много вопросов.
0: у меня есть много вопросов по Хардену, а, на которые мы ответы получим только, наверное, после окончания ну или после окончания регулярки, в плей-офф, возможно, вообще, а может быть вообще после окончания сезона. И вот перед началом года спрашивали, насколько сильно его задело то, что вы опять не взяли MVP, он сказал, что его задело. Типа, как бы, ну, как бы он говорит, ну, а кто еще, кроме меня, делает то, что делаю я? Да, 30 очков за игру, как бы моя команда побеждает, типа, почему меня ставят ниже кого-то, кто делает меньше? Как бы, Но ну, здесь он, очевидно, прав. Его обделили МВП уже в третий наверное, раз в карьере, объективно. А, вот мне интересно, является ли для него это мотивацией, в том числе в рамках этого сезона?
2: А, смотри, я, я, я тебе могу сейчас очень просто это объяснить. Вопрос не в том, что Харлона обделили. Вопрос в том, что это было очень uh, неправильно и нестабильно с точки зрения того, как это было сделано. То есть, если в первый раз, когда Карри стал MVP, в, в, первый, в первый сезон Хардена предпочли победы результату, Ну, предпочли победы, там, статистики Хардена, э, окей. Хотя он дал второе место в регуляции. Да, да, да. Дальше, когда Харден был против Весбрука, предпочли уже не победы Хардена тому, чтобы он стал MVP. В третий раз, ну, уже там, когда он стал MVP, там уже сложно было против 65 побед что-то сделать. И в четвертый раз опять... То есть, уже по по лекалам Вестбрука, что круче статистика должна вроде как выиграть, все равно выиграл чувак, который выиграл больше матчей. В связи с этим возникает крайне нестабильная ситуация. То есть, в любой любой момент э, весы пытаются качнуть именно против него, просто за счет того, что он не настолько там. Ну, он более к нему больше хейта, чем к тому же Янису, например. И это, наверное, объективно.
0: Это объективно, и, наверное, оно не изменится. И, как бы, что бы он ни делал, сейчас все будут искать такое ощущение, что только оправдание для того, чтобы не признавать его крутость, не признавать его величие. Все-таки речь идет о человеке, который набирает 40 очков за игру. То есть мы за счет того, что баскетбол так сильно изменился, он очень сильно, ну, как бы скорости выросли, но все равно, несмотря на то, что такое NBA уже было в 80-х на таких скоростях, такой результативности, такого вот отшлифованного навыка набирания очков мы не видели никогда. И Харден делает то, чего не было, опять же, ну просто, ну никто даже из предыдущих мега легенд такого не давал. И получается, что люди все равно ищут оправдание, чтобы сказать, что, типа, да нет, это он четыре, это он, типа, все делает. Он это делает, типа, ну, как-то вот неправильно. Он должен это с какой-то больше, что ли, старанием с большей кровью, что ли это делать? Как будто это должно быть тяжелее, а ему все
2: это слишком легко дается. А, тут, знаешь, я вспоминаю слова там Реалина, одного из самых лучших. По физформе игроков в истории, который держался невероятно. Он говорит: ребят, вы просто не играя в анба, вы не понимаете, что такое бросить 20 раз за игру на протяжении месяца в среднем. То есть у вас даже Слушай, это понимания. ему.
0: Давай давай не будем да. сравнивать Роале, на который перед каждым броском как карри пробегает по 16 километров. А Хардом просто приходит спокойнее, пешочка, популяет 3 со стэп-бэк. Это раз. Ну,
2: нет, это очень сложно. Когда ты создаешь себе бросок, а ты не 40 очков
0: за Нет, за за, 40 очков за игру набирать сложно, но гораздо сложнее пробегать, как это делал реально. Один слов там. Второй, На
2: самом деле нет, просто потому что э, одно дело, беговая работа ⁇ это все равно беговая работа, другое дело ⁇ это нужно создать себе возможность реагировать на защиту в каждом владении. То есть, когда с мечом создавать намного тяжелее, чем без меча, это как бы просто супер объективно. А когда это еще в таких объемах, это вообще Unreal. Ну это хорошо. Просто немыслимо. Вопрос другой,
0: все равно про MVP меня интересует. А для него это принципиальный момент, потому что его несколько раз обделили, и он все-таки пытается доказать, ну, как бы он же не зря все это создает. И вот мне интересно, не упрется ли он рогом в конце регулярки ради того, чтобы добыть лишние победы, занять такие там первое место в конференции, одержать 60 побед для того, чтобы в итоге потом в плей оф быть уже ну не в оптимальной форме. То есть он не, не перепутает ли задачи свои
2: на сезон? Конечно, упрется. Это уже было. То так есть... это же плохо. Чего а, там хорошего? Ты когда, говоришь, что вот это нормально. Когда у него была гонка с э, Весбуком, он для того, чтобы э, набить лучше да. статистику, он в итоге в принципе получил травму, которая ему стоила там, эффективности в плей-оф по итогу.
0: А Весбург сделал в последнем матче 28 подборов, по-моему, чтобы, чтобы у него точно было по подборам приплдау. Э,
2: в связи с этим, тут как бы тут, очень, тут все очень просто. Э, когда ты 4 года из 5 имеешь все. Все возможности, чтобы быть MVP, получаешь один раз. Потому что, ну, хорошо, давай давай просто предположим. Харден трехкратный MVP. Сколько игроков в истории были трехкратными
0: MVP? Слушай, да, да, даже тот факт, что он один раз MVP и четыре раза second place, это уже говорит о том, что перед нами топ-2 игрок НБА. Вот за последние пять лет топ-два игрока МВА, который стабильно попадает в топ 2 голосования за
2: MVP. Ну, а, как что за топ 2 игрок регулярного чемпионата. Да, 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 Потому конечно, что топ-один 1 это Леброн, топ-два 2 это Дюрент. Ну, Карден, хошь-не хошь, он Дюрентом быть не Дожди, может.
0: Дожди, а, Атре Янг, в... разве не третий?
2: То есть мы видели, в принципе, в прошлом, прошлом плей что такое Дюрент до травмы в серии с Хьюстоном. Как он решал? Ладно, в нападении, но что он еще при этом делал в защите и в каких минутах? Ну, тут как бы э, можно сколько угодно любить Хардена, но Дюрэмд это просто не это, просто андрей. У
0: нас сейчас есть тогда получается два таких очень полярных игрока. Один, который э, разрывает в регулярке, другой, который разрывает в плей-офф. Тот, который разрывает в регулярке не собирается пропускать матчи, для него не бывает лоуд-менеджмента, и, видимо, ему действительно важны индивидуальные награды, и он набирает сейчас больше всех за игру. А второй не играет почти, его команда Клиперс вот дождалась возвращения Полу Джорджа, и при этом возникает вопрос: а кто из них, когда наступит самое главное время, со всеми своими тараканами, со всеми своими травмами и вот с пробеганными километрами, кто из них будет круче? Олег, кого бы ты взял себе вот сейчас прямо на остаток сезона и на плей плей-оф? Кавая или Хардена, или, может быть, кого-то еще? Просто, но ну, мне кажется, что вот это вот самые два таких полярных игрока.
1: Ну, это, само собой, зависело бы от того, кто у меня там есть еще в пуле. И, соответственно, да, допустим, мне надо больше там под, под защитку чуть-чуть э, добавить или больше под атаку. Но, э, в целом, вопрос, конечно, очень сложный, потому что, мне кажется, кого это риск в большей степени. Э, в плане... Да ты че, правда, что ли?
0: Чувак, который только что, короче, на
1: одной ноге затащил финал...
0: Во-первых, затащил Плоев потом в финал до Торонто. Больше риск, чем Харден, который выиграл 0.
1: Э, ну, короче, да. Тут... Шило на мыло, грубо говоря, в плане риска. Но, э, Ну, короче... Э... <сíck> <сíck> Ох, сегодня прям вопросы на миллион идут. Э, слушай, я бы, наверное, если бы, типа, на кого бы я поставил прям вот... Игорь, давай я...
2: я тебя дополню. Очень важно. На одной ноге затащил через восток, а не через запах. Это
1: тоже важно. Да-да-да. Это важно, да. Э, Знаешь, наверное, в этом году я бы взял все-таки КВА, и я объясню почему. Потому что на Западе очень много игроков, которых надо сдерживать в защите. И хотя бы на одной ноге, но лучше пусть у меня будет человек, который может это сделать в теории. Как
0: Гилберт Аринос говорил недавно, да, что типа
1: 60% меня лучше, чем 100% какого-нибудь
0: Ричарда Джефферсона.
1: Плюс плей-офф он гарантированно, ну, плей-офф он как бы ни разу не проваливался, случаев не было. Слушай, перед тем, как нас с тобой уничтожат Артем
0: в наших комментариях, я с тобой соглашусь и скажу, что я тоже выберу Кавая. По нескольким причинам, как бы, и потому, что вот этот сумасшедший лоуд-менеджмент, я не знаю, наверное, 40 матчей КВ в сезоне сыграет, все к этому идет, 30 матчей он сыграет, и в плей-офф выйдет готовым. Он даст нам уровень, когда он, он показывает, что как только у него есть здоровые ноги, это 30 очков тоже не сильно напрягает самыми разными способами, не мешая партнерам, не концентрируя внимание как бы на себе, просто качество. И в обороне все-таки он тоже что-то даст, он это делает в начале года, он играет в защите, он опекает, того того же самого Хардона напекал, когда была... Возможность, ну, просто маленькое количество розыгрыш. То есть речь о том, что он упрется, все равно даст результат. Меня по плюс, больше... э,
1: плюс, все-таки я не забываю, если вопрос, кого бы я взял Кавайа и Пол Джорджа и. <с <с Уэсбург и Харден, да? Тут, мне кажется, уже проще.
2: Тут, тут как бы даже я бы взял.
0: Да, это правда, это важно уточнение. Но, повторюсь, по Хардену последнее, что хочу сказать, перед тем, как Артем сейчас начнет выжигать, то, что плей-офф абсолютно другая игра, и она как бы, это не штамп какой-то комментаторский и оценочный штамп, это... Действительно, баскетбол более медленный, баскетбол с э, другим немножко судейством и баскетбол, в котором просто процент владений одинаковых абсолютно под копирку в, регуля- в регулярке, в плей-офф заканчиваются вот по-разному и меньше штрафных получает тот же самый Хардман. И у Джеймса Хардена, в отличие от Кавая, просто меньше рычагов. Если не пойдет трехочковый, не пойдет, э, и не будут свистеть фолы, а этот в каждом плей-офф бывает. Когда Харден залезает под кольцо, ему не сестят, он начинает сплескивать руками, пока его команда защищается 4 на 5, он там бежит медленно в защиту, уже общается с арбитром, потому что он привык, что ему за 80 матчей регулярки его судили так, вплоть судит так. И поэтому у него, как мне кажется, меньше рычагов, чтобы влиять на игру по сравнению с тем же самым э, Каваем. Так что в этом году все еще Кавай, хотя меня очень печали то, что у него вот колени прям по очень, ну вернее, там, бедро очень грустно у него. Артем, уничтожай,
2: я пойду сделаю себе чаек. Да, мне не надо, в принципе, много чего говорить. Вы правильно обсуждаете уровень Кавая, да, что Кавай дает 30, но 30 там за игру делал 40 игроков в истории, 40 за игру делал один. И прошлый, если в, перед прошлым сезоном еще были вопросы типа, да, он на 4, там в регулярке, но в плей-офф он ляжет, он вышел и на уровне ГСВ продолжил всю эту историю. Кавай, например, свой уровень с ГСВ, свой уровень на Востоке с тем же ГСВ без Дюрента не сохранил. В чем преимущество Хардена, как и преимущество Леброна? Эти люди должны были прокачиваться настолько, чтобы биться с одной из лучших команд в истории игры. И этого преимущества в принципе не было фактически ни у кого из современных игрок, потому что только эти двое имели хоть какие-то относительные шансы на то, чтобы их закопать. В связи с этим, как ты говоришь, да, уменьшение темпа действительно играла в, против Хардена, возможно, раньше, но то, что он сделал там за последние два сезона, став лучшим игроком, наверное, в современной НБА или за последние, там, ну, может, даже лет 10, в этом низком темпе в качестве единственной опции, это играет за него. Плюс есть один простой момент, который невероятно важен в оценке того, что делает сейчас Харден. Примерно, наверное, два года назад на протяжении там пяти лет, я трех-пяти, я всегда говорил, что я не Янис и Кавай, я однозначно их поменяю на Хардена, вообще без, без, без каких-либо вариантов, То, что Харден не транслировал, не переводил свою эффективность в плей-офф. Сейчас он просто достиг такого уровня, что он это делает, и самое главное, что у него наступил суперпрайм, когда он будет делать это еще лучше. И вот, это, вот эти вот два года сейчас у него есть. Когда Слушай, он еще друг... супер здоров, и когда он супер сможет это заточить.
0: Слушай, четыре года подряд его процент реализации бросков с игры составляет ровно 41. И его вообще никак не меняется да. а его теперь... показатель. Да. Количество штрафных в плей-офф.
2: Да, за
0: игру, не 15, смотри. 9 за игру, это а 6 очков это ничего
2: матче. не ничего не показывает по, по одной простой причине. Ты сейчас, я тебе сейчас могу просто предложить открыть геймлог и посмотреть его матчи в ä, плей-офф за каждый раз У него всегда есть игра, где он очень жестко проваливается, бросает типа 5-21, 4-20, которая просто смазывает всю там статистику за 10 игр по проценту с игры. То есть она есть всегда. Их иногда даже она бывает по одной в серии. То есть так просто случается. И в, и в связи с этим там мажется весь процент. Но когда, там, но когда надо, условно, та же серия с ГСВ, сейчас просто посмотри какой там уровень, и все, и ты поймешь, что это не, не совсем объективные цифры. Просто потому, что очень маленькая выборка. То есть игра там 2-2-17 режет там 10 матчей очень серьезно по проценту реализации. Ну
0: слушай, выборка-то может быть маленькая, но как бы, вот я открываю последний как раз геймлог с ГСВ. Первая игра 9-28 с игры, но 14 штрафных, 35 очков. Поражение. Uh, следующий матч uh, 9-19 с игры, но только 9 штрафных. Поражение. Uh, Затем... Стравмой,
2: стравмой, стравной. Он же не играл значительную, значительную часть времени. Его же унесли Он, Пол, он 10 минут не играл. Ну, 3, просто как бы
0: опять же, те же самые там 34 минуты. Там, последние там два матча. А, последний, матч у него, последний матч у него был хороший, а, но все равно проиграли. Последний матч 11-25, 12 штрафных. Тоже поражение, 35 очков. Я понимаю, о чем ты говоришь, я понимаю, что он каждый год становится лучше, с каждым годом он вот прям по, по, по кирпичику строит вот этот вот свой новый плей баскетбол. Но откуда у тебя есть основания полагать, что он его построил, он же еще ни разу этим баскетболом не обыграл. Уровень вот
2: ГСВ. уровень ГСВ. То есть, мне плевать на Юты, на вот это все. Это все несерьезно. А
0: как насчет Лейкерс? А как насчет Клиперс, которые будут в плей А как насчет команд... Денвер дома?
2: Все команды НБА, которые существуют сейчас, не стоят ни копейки, даже там, знаешь, обрез... обрезка хуйка, которые делают при обрезании от ГСВ GSV... Дюрэнда. Ну, это объектив. Потому что ГСВ это немыслимый уровень. Если ты на немыслимом уровне что-то показываешь, то... Как бы это намного проще транслировать на уровень, который сейчас попроще. То есть, ни одна из сегодняшних команд НБА не обыграет Геосфейдюран.
0: Хорошее завершение данной темы. Мне кажется, что мы вполне полно высказались все по этому вопросу. И хочу закончить наш сегодняшний подкаст темой, которая на самом деле обширная, но мы на нее постараемся потратить не очень много времени. Это тема с Antonio Spurs у которых снова не очень хороший старт сезона. Хотя состав они ну, по большей части сохранили. Они добавили туда Дежота Мюра, который восстанавливается после крестов, играет там по 20 пока минут, играет на лимите и непонятно, когда будет играть больше. Они потеряли в межсезоне Бертэнса. Они не получили, получается, в межсезоне Маркса Мориса и вместо этого получили Трея Лайлза. И, тем не менее, стартует очень плохо, хотя Запад, ну, не такой плотный, как мы ожидали, потому что некоторые команды отвалились из-за здоровья, как Портленд, как Голден Стейт, и получается, что у сан антонио проблемы, ну, как бы, немножко неожиданные даже для них самих. Олег, у тебя есть какое-то представление о том, что происходит со спер сейчас?
1: Ну, я на самом деле, в принципе, интересуюсь этой командой. Долгое время считал ее не очень зрелищной и тому подобное. Думаю, что есть люди с такой позицией тоже. Но потом как-то, особенно в тот момент, когда вот поуходили все эти наши герои нашей молодости э, оттуда, и э, стало интересно, сможет ли поп э, из говна и палок соорудить какой-то действующий механизм. И, на мой взгляд, просто в этом году произошло то, что должно было происход- произойти уже давно, в прошлом или в позапрошлом. Этот механизм просто пока что не работает. Впрочем, были такие периоды и в прошлых годах, когда он буксовал, и по первым там 10-15 играм еще пока выводы делать опять же рано. Ну, почему это происходит, в принципе, довольно понятно. И эта причина не в этом году появилась, и даже не в прошлом. Э, уровень исполнителей просто совсем поехал. Э, звезды команды не соответствуют уровню средних звезд, которые добиваются результата. Ролевые игроки не все, не со, но в целом тоже не, не соответствуют уровню качественных ролевых игроков. И если бы не система Поповича, и не его талант, и не Баки Хэммон, конечно, наш любимый то я думаю, они бы даже... Официально,
0: официально первая действующая девушка-тренер
1: в истории НБА. Шикарно вообще, вдохновляющая максимально дама. Да, она проработала
0: дум... целую там, целую четверть в качестве первого ассистента Тима Данкона, который был у руля все равно. Я думаю, главный, короче, даже была.
1: там свои три победы, или сколько там у них сейчас есть, или там пять, они бы не смогли получить без этого, без этих людей, потому что если уже Попович из Дорозана не может ничего сделать, то ну тут уже извините меня. И опять же, Олриш, как не хотелось верить, что это будет э, приемник Данкона. Как мы видим. Так они пытались
0: из него слепить преем- преемник Данкона и Но Он иногда получается, первый
2: просто первый очень
1: редко. <laughs>
2: он и потом, пока, что, пока что это какой-то спецприемник скорее, Данкона. <laughs> больше. Э, на самом деле, тут э, объяснение, э, объяснение очень логичное. Первое, это крайне ограниченный рынок, то есть в связи с тем, что все ждали мува в Кавае получилось так, что не осталось игроков, сперс договорились там с Маркусом Моррисом. Маркус Моррис сбежал потом в Нью-Йорк, нарушив соглашение, на рынке просто не осталось ни одного игрока, при этом сперс до этого отдали своего лучшего снайпера, который был невероятно важен для связки дерозен Олдриш, поскольку он бросал единственный из них, и бросал едва ли не лучше всех в лиге. Если помните, у нас в прошлом году была уникальная ситуация, когда у нас два брата были лидерами по трехочковому проценту в Евролиге и Венба.
0: Так самое прикольное, что ну, как бы Есть же теория, что его Попович Не пустил на конкурс трех трехочковых Именно потому, что, чтобы у него процент не сбился и В итоге Давис не поехал на конкурс И после этого он выдал Ужасную вторую половину То есть он в первый попал 50, а во второй Типа там 35, там, 33, что-то такое
2: а, То есть это первый момент То есть они потеряли суперважного растягивающего игрока а, Второй момент Это то, что они его не смогли никем закрыть Кроме Лайлза А Лайлз, к сожалению, очень сильно поехал то есть с супер ключевая вещь для баскетболиста и для любого баскетболиста, уверенность в своих действиях. Вы это видите на примере там, того же Трея Янга, у которого полетело, он понимает, все, ребята, идите, на... я просто пью 10-3, и мне вообще насрать на то, что вы по этому поводу думаете, и он начинает их забивать. У например, эту уверенность потерял на всех уровнях, а мы знаем, что хуже там трусливого игрока, может быть, только там трусливый тренер, тот вообще всю команду сразу копает. Для понимания там, проблематики того же Лауса, очень важно, я принести там просто элементарные статистики, да? Лайлс за этот сезон броски с игры два, три, семь, два, пять, 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 четыре, два, три, 4 два, два, пять, четыре, штрафные ноль, ноль, 0 ноль, ноль, один, ноль, четыре, ноль, 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 два, блокшоты ноль, один, ноль, ноль, один, один, ноль, один, ноль, 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 ноль Перехваты 1 0 1 0, кто, 0 0 Кто нас слушает, кто
0: разбирается, вы узнаете, что это что значит. Вот по морзянке,
2: да. То есть вот это... И это чувак, который должен закрывать там игрока уровня Маркуса Морриса, который при этом бешено бросает трешки, охренительно защищается, умеет держать игрока перед собой. Даже Леброна
0: может остановиться. Да, то
2: есть, и, ну, относительно И, ну, и в связи менее. с этим, да, и в связи с этим может, в принципе, перекрыть проблемы Олдриджа, то есть сделать так, чтобы Олдридж был единственным большим, что очень важно для современной лиги. И вот это вот пытается все это нужно сопоставить. Второй момент очень важный, это то, что окончательно отвалился Белинелли, просто кошмар и не попадает в свои трешки он, ну, то есть он в защите уже и в прошлом году был одним из худших по НБА, а в этом он попадает 25% с игры вообще 25%... Слушай, знаешь, по Белинелли
0: вот интересный момент, мне кажется, что это первый сезон, когда наконец-то НБА проснулась, и такая типа, а, а вы понимаете, что Марка Белинелли на самом деле такого же уровня снайпер, как тот же самый Джей Редик и почему это мы за ним не бегали так же, как мы бегаем за Редиком? И в этом году к нему просто гораздо больше внимания стало, по-моему, просто нифига не ожидал такого, и все.
2: И... Не, не могу сказать э, не могу сказать да или нет по этому поводу но тот факт, что его реально очень часто бросали раньше, mm. это, это правда здесь я с тобой согласен, но и в связи с тем что просто сперс э, изначально всегда были там в последнее время 30 командой по количеству очковых, да но они всегда были первые по их реализации поскольку все броски были избирательны. сейчас гей не забивает нет, э, ну гей там меньше 30, двадцать 25 процентов, всего два игрока за две, две трешки за игру, это Форбс и Миллс, и в связи с этим команда уже 15 по проценту реализации, то есть и у них и защита в прошлом году съехала. У них... Вот как раз
0: по защите-то и есть самые же большие вопросы, да. то есть для того, чтобы выигрывать матчи на выезде, чего сперс не делают уже последние три года и стабильно входят в топ худших, да, по балансу победы дома, победа на выезде, нужно защищаться. На атаку ты полагаться не можешь, атака у них более-менее-то еще едет в этом году, защиты не было, и как бы, ну она же и не предвидится, там как бы ты полагаться на Дежон Мюра, что он там своими длинными руками будет защищаться на всех позициях, но это глупо, парень играет 20 минут, он маленький, под кольцом пусто, Дерозом пусто, опять же на что они могут рассчитывать.
2: Поэтому им был очень нужен, очень нужен Маркус Моррис, они для этого взяли Демара Кэрролла, но оказалось, что Демара Кэрролл на востоке и Демара Кэрролл на западе, это два совершенно... Да на востоке был мертвый, конечно. Не, но ну он очень хорошо группе. Слушай,
0: Демарик Кэрролл да? умер, по-моему, в тот момент, когда его Леброн переехал катком, когда еще его специально подписали в Торонто вот на тот плей-офф, сказали, давай, ты нам остановишь Леброн, и Леброн такой, типа, а, 4-0. Все, успокойтесь.
2: Ну, знаешь, я думаю, что, учитывая уровень, который Леброн тогда показывал, я думаю, он катком бы очень по многим проехал. Теперь просто самое веселое, что у них согласно там танкингу рейтингу, самое сложное расписание до конца сезона после ГСВ. А третье место по сложности расписания занимает Портланд.
0: Там вообще весело. То есть у нас Феникс и Сакраменто попадают в плей-офф. Ну, или но далось точно, далось уже понятно, там как бы Дончич МВП. Кстати, Дончичу задут МВП за седьмое место в регулярке с трипл-даблом. 30-очковый 30 трипл-дабл,
2: седьмое место. И Хардон такой, no you fucking Kirby". Не, Хардон его просто... Смотри, тут просто банальная ситуация. Дончич поедет на матч всех звезд. Если Дончич будет претендовать на МВП, Хардон его так напухает. Где у нас в этом году матч всех звезд? Так набухает, что у нас получается дончич там сразу месяц такой 17 плюс 5 плюс 5 только будет отходить примерно. И дальше уже там, ну как бы тут в борьбе все средства хороши. А, тут как бы в прошлом году у Sports были в этом плане большие проблемы. А, у них был тяжелый старт, и сейчас в принципе я уверен в том, что они рано или поздно выползут. У них не такая уже совсем критичная ситуация. То есть защиту они более-менее все равно ее всегда в НБА можно наладить. Если вы сами видели, что сделал тот же Хьюстон, который сейчас, который 150 и начал проходить 100 с еще более плохими людьми. Но вот конкретно Концептуально, ну, это вопрос, конечно, большой. И, как Олег правильно говорит, в первую очередь, качество исполнителей. Слушай, у меня никогда и никогда
0: не смогу поставить против Сан-Антонио. как бы Для меня эта команда, играя с кем бы то ни было, при любых абсолютно травмах, она все равно всегда цепляется, потому что IQ все равно бьет определенное количество навыков, которые есть. Они опять будут плохи на выезде, все равно будут тащить дома. Как и год назад, они тоже плохо стартовали, они шли 11-14 год назад, тоже казалось это критично, Плоев они пропустят, запад большой, много команд, нет, не пропустили, все как бы, они все равно цепляются, и даже там Денвер должны были нагибать, не нагнули. Я думаю, что в этом году будет примерно то же самое, они все равно залезут на восьмое место, просто меня как бы печалит ситуация, меня печалит сама вот эта стагнация, в которой они оказались, и получается, как бы, что, ну, наверное, Попович не вредит своему наследию, он все равно остается, как бы, великим тренером, который, как бы, да, как Олег говорил, уже вытаскивает гораздо больше, чем у этой команды, в эту команду заложено, но они же стоят на месте, и к ним, как бы, ну, то есть у них нет вообще никаких поводов для радости и вообще моментов для развития. Вот как, они вот, как на
1: бы... Востоке пару
0: лет назад. Ну, это ты прям как бы очень сильно сейчас поповичи унизил, конечно. И Бьюфорда. Mm. Uh,
2: не, Олег просто такой: знаешь, реакционист, как стрейдят, они же 8 из 9 последних проиграли. Значит, не уже где-то уровень Шарлотт не, нескольких лет назад. А, ну процент побед <с одинаковый, это правда.
0: Олег, у тебя есть, как бы основание полагать, что Сперс все-таки залезут в плей офф ты веришь? Да,
1: есть. Потому что я не вижу, чтобы все кардинально изменилось с прошлого или позапрошлого года. Я. Большой разницы не вижу. И были такие же периоды и в прошлом, и в позапрошлом году, и были периоды получше. Э, тут, я думаю, если они. Будет все тоже в конце, в самом понятном, если они не завалятся там. К 60 играм, если не будет понятно, что уже все потеряно, то скорее всего они. Ну, я бы скорее на них поставил, чем на Портленд, о котором мы говорили. Наш лиг. Любимый... Okay. Okay, Окей, смотри, Панчер, смотри, у
0: нас Лейкерс, Хьюстон, Денвер, Клиперс Юта, это точно плей-офф. Даллас идет на плей-офф. Несмотря на то, что у команды кроме Кристопса, который еще вкатывается, и Дотичек больше ничего нет. Соответственно, дальше Феникс, Миннесота, Сакраменто, ну, Мемфис это не серьезно, Оклахома тоже, наверное, нет, Портленд и Сан-Антонио. Ну и, может быть, Новый Орлеан зайдет там все дела. Кто у нас проникает в плей-офф сейчас на эту минуту?
2: Так или иначе, все равно это будет портлов Сан Антонио на опыте. Здесь, знаешь, очень правильно сказано что с одной стороны выруливает один из лучших тренеров в истории, а с другой стороны выруливает один из лучших игроков в регулярке в, в современной истории, такой как Дэмиан Лиллард, потому что когда нужно будет вырывать а, пограничные матчи во второй части сезона, где еще с той стороны никому ничего не будет нужно, вот там уже они как раз его догребут. Ну, Тут, слушай, это
0: как... да, то же самое, что ты говорил про Стефа Карри. Так же ты как ты хейтишь Карри за то, что он не может в одного ничего создать. Сейчас то же самое играю с тем же самым Лиллардом. Он просто дабл-тимит, и он отдает мяч, а играть 4 на 3, вернее, Портленд без Лилларда, с выключенным Лилардом, они просто что не могут. Да, но дальше, с Кармала тем
2: более не смогут. Да, но пойдут дальше так или иначе трейды, там еще хоть какой-никакой Нуркич выйдет, но Нуркич mm-hmm. в гипсе лучше, чем Войтсайд, в лучшей его форме за, все, за всю историю. Поэтому Нуркич очень хороший, ху... я согласен. Да, Нуркич ху... до
0: травмы был просто, просто феноменального уровня.
2: То есть он, конечно, будет долго набирать, будут опять проблемы, но все равно это лучше, чем то, что у них есть сейчас. Поэтому они так или иначе там на каком-то уровне они затащат. Но это не будет там 45 побед. Последние команды на Западе будут заползать там 42. Вау. Wow. Ладно, мы будем за этой
0: темой следить. Нас ждут с вами еще впереди разные крутые баскетбольные истории. Мы благодарим всех тех, кто дослушал до конца. Кому тоже интересно, как и нам, тема с Спёрс И ждем вас в нашем следующем выпуске. Не забывайте про обновленное приложение sports.ru. И ходите на концерт Олега ЛСП. Мы с Артемом концертов не даем. Ну, только я в эфире, может быть. А Артем, наверное, в Инстаграме себе, я не знаю. Ты дашь концерт в Инстаграме, нет?
2: Я уже, у меня уже, знаешь, нет, нет слов, чтобы пописать ужас моего инстаграма в очередной раз в конце подкаста, поэтому как бы я просто промолчу. Как, как я сказал в одном из последних выпусков, да, что люди, смотря на мой инстаграм, скорее всего, там лишний раз думают, что лучше детей не иметь.
0: Ладно, спасибо, пацаны, что были со мной сегодня, и спасибо вам всем, друзья, что дослушали до конца. Хороших вам выходных и вообще хорошей недельки. Пока-пока.